0: Aquí comienza Mate con Yuyos en Cuarentena, un programa de los proyectos de extensión de plantas medicinales y del Jardín Botánico de la UNLU.
1: Mírenme, soy feliz, entre las hojas que cantan.
0: Conducen Laura Gabucci, Martín Rodríguez Morselle, Bruno Luz, Juan Manuel de Lorenzo, Lautaro Cardoso Cárdenas y Fernando Reynoso.
2: bien. Buenas, buenas noches, Mate con Yuyos.
3: Hola, Hola,
2: buenas noches. Hola. Muy bien, programa 51, ¿eh? Mate con Yuyos.
3: Ay, escuchamos otra voz hoy, no somos. No, no está el equipo completo, pero tenemos un refuerzo, ¿no?
2: Uy, qué refuerzo, ¿eh? el mercado de paz nos vio altamente favorecido. Bienvenida, <risa> Mariana Costaguta.
4: Muchas gracias por la invitación.
2: Qué buena, muy es? bueno,
4: muy bueno. En el medio de la pandemia.
2: Sí, cosas que pasan. Bueno, hoy le mandé, eh, Estamos, estamos grabando el programa en esta cuarentena. en este mate con suyos y, y falta, falta la mitad del equipo oficial, que son chiquito el negro Lauti y el tano. El tano está por. Ha justificado porque por es el cumpleaños de su hijo Maru. le mandamos un beso enorme a Marú, va a salir el, el programa grabado, pero sí. bueno, cumple nueve ya, buenísimo.
3: No, no cumple nueve.
2: ¿Cumple nueve, Laurita?
3: ¿Nueve cumple?
2: Cumple nueve, ah, mira. nos equivocamos. Vos, Pensé que cumplía diez. Sí, ya, ya lo sé. <risa> pero bueno, y acá estamos. Bueno, programa de hoy, este, hacemos como una especie de, retomamos un tema, sería... Este, condimenticias, aromáticas y condimenticias par- Segunda parte, no es última parte Es segunda parte que ya le- Es un tema que tocamos el, el año pasado Para Para septiembre ¿Mm?
5: Sí, el-, el programa número uno bah, Condimenticias uno, le podríamos decir Está en Spotify Lo hicimos con Lauti, Chiquito y yo Así tomamos el poder por un día Así que lo pueden ir a escuchar en Spotify
2: Muy bien, bueno y y acá estamos, condimenticias, decíamos cómo encaramos el programa, cómo lo arrancamos, aromáticas y condimenticias que van de la mano Y decíamos que es es un tema que tiene que ver con la historia del mundo, Con, con las civilizaciones, con las culturas, con la conservación de los alimentos Ahí Mariana se quedó congelada, me parece que la perdimos no la estamos escuchando, pero bueno, este, es un tema, las especias, ¿no? Las condimenticias, las especias. Acá. Ahí está Mariana, pero no se te está escuchando. Bueno, capaz que Mariana, si si anulas el video de, del Zoom, este se, se te mejora el audio. Total, después te vemos. Después te hacemos una animación para poder este, grabarte en YouTube. Bueno, mientras, mientras este, resolvemos estos problemas de, de audio eh, con Mariana, que no se la está escuchando. Este, si Mariana nos escucha, va a saber de qué estamos hablando. Decíamos que, que es un, un tema: los condimentos y las especias. Este, habríamos escuchado hablar de la ruta de las especias eh, en, la, en la antigüedad, en, en el medioevo y que fue esa ruta que unía a Europa con Asia para traer este, especias desde, desde allá del lejano oriente hacia Europa para llevar, va para traer, como si uno estuviera en Europa, ¿no? Y, y que derivó después en, en el descubrimiento por parte de Europa, de América, ¿no? en la llegada de los españoles ueses. bueno, la desgracia americana después, pero... Este, vamos a hablar de las especias esas que traían de allá de, de Oriente, ¿no, Laurita?
3: Sí, digo que, que la importancia que, que tenían eh, y en realidad eran este mercancías con un altísimo valor, si bien algún, a, algunas ahora lo continúan siendo, sí, porque hay algunas que, no sé si vamos a llegar a hablar de, de todas, pero hay algunas por decir, como el azafrán, que sigue siendo este una una especie muy, muy valiosa y con un alto precio. En aquel momento eran, la verdad, que casi una moneda de cambio muy muy importante porque cumplían un un rol fundamental, eh, sobre todo lo lo que veíamos era en la conservación de los alimentos. Y a mí me hace gracia cómo por ahí ahora vemos... eh, Trabajos científicos tratando de de, de probar este, el uso de, por ejemplo, orégano o tomillo como como antibacterianos o como y, y bueno eso lo, lo, lo estamos este, evaluando ahora, pero la verdad es que las, los pueblos lo venían venían usando este, las especias y los condimentos con, con ese con ese fin hace eh, siglos. ¿no? Por eso era tan importante, porque no había otra manera de, de conservar los alimentos, ¿no? Sí, eh,
2: por claro. ejemplo, In- ahí está. perdón,
3: no, incluso
4: hay, hay especies o condimentos que definen a un pueblo, no sé, si uno piensa en... En, en canela, jengibre en comida, en mostaza, cardamomo ¿no? una cantidad de especies que eh, nosotros hoy utilizamos con toda esa fusión que hay en las dietas y en, y en las recetas pero que quizás 30 años atrás o, o incluso tan eh, populares entre la cultura argentina por ejemplo como los ahora. eso es Básicamente producto de un intercambio y de una, digamos, una ampliación del conocimiento y una dinámica del intercambio entre las culturas, ¿no? Y eso es parte de lo humano, que siempre ¿no? y va a seguir ocurriendo.
2: Y el, el por ejemplo, el, el azafrán que mencionaba laurita es originario del Mediterráneo, mientras que la pimienta es originaria de Asia. Entonces ahí en la ruta de las especies había es interca- cierto intercambio, ¿no? Además de otras cosas, ¿no? La seda de, de Asia, este, la, la, la porcelana china y demás. Los europeos generalmente mandaban baratijas, ¿no? Pero eso lo hicieron con todo el planeta. Eh, es una cosa personal, igual. No, pero bueno. Bueno, y, y hoy en día... Este, hoy Mariana contaba, se siguen utilizando eh, justamente en la, en la India o en, o en las comidas hindúes muchísimos, muchísimos condimentos. Son generalmente comidas muy, muy, este, muy especiadas, ¿no? Que uno, que uno las llama. Este, así para uh-huh. sirve para aplacar ciertos olores, ciertos sabores, pero también una función este, antimicrobiana, por ejemplo, el. Recién antes de empezar a grabar, Mariana contaba el tema de de las bacterias, los bichitos, los microbios del río Ganges, allá en la India, que es el que se utiliza comúnmente. Y bueno, con con todo ese ese paquete de de especias antimicrobianas, sirve con esos fines.
4: Claro, el Chai eh, es tradicional y y bueno, básicamente es una vida que se toma. Eh, no, no producen y lo otro es que muchas de las especias también acompañan una función ¿no? medicinal, digestivas antiespasmódicas en general entonces quedan eh, muy bien a las comidas porque ayudan a la digestión bien no porque le agregue dos horas de la o un tecito ¿no? de Hinojo, de semillas de hinojo, o el nis en un postre. Bueno, son todos condimentos que, que, que además de ricos, eh, hacen bien.
2: Sí, el tema de los yuyos del mate, también. no este, el, el laurel en los guisos es peligroso, ¿no? porque que le toca el plato con laurel después tiene que lavar los platos.
6: Eso, era, eso desde ya. Eso desde ya. Es
4: ley eso es ley
6: bueno,
2: y,
4: sí y no y pensaba la función que tienen estos aromas en la naturaleza también no porque uno lo piensa como condimenticio los sabores la salud de una huerta, Mariana, eh, condimenticia.
2: Disculpa, Mariana, pero tenemos que, capaz que adivinamos lo que decís, porque estás, se re contra,
4: recontra.
2: Vos decías la función de las, uh, de las plantas. Bueno, entonces,
4: voy a escucharme. Contaba que no, de, que además los aromas tienen una función tan importante que, la biodiversidad, ¿no? de los polinizadores, o la importancia que tienen las aromáticas en la hueva, eh, que bien tienen unos otros aprovecharse eso en los alimentos.
2: Claro, lo que decía Mariana, que vamos a decirlo de corrido, es la importancia de los aromas en la naturaleza, en la biodiversidad, en las plantas les sirve para atraer polinizadores, para repeler también herbívoros, no, para, para este, quitarle las ganas a, la, a los, los herbívoros de que se coman una plantita. Y también usamos en, en la agricultura orgánica para para también repeler bichos o confundirlos, ¿no? Que lo hablamos cuando cuando mencionamos el tema de, de plantas para repeler insectos o para, para tener a los bichos a raya. Sí, sí. claro.
3: Está bueno que nosotros aprovechamos, digamos, de esas esas sustancias que las plantas eh, pueden generar y formar y bueno, y así podemos tener unas comidas mucho más ricas. <risa> Porque la verdad es que uno piensa en, eh, por lo menos que nos gusta cocinar, cuando uno piensa en, 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 en algún plato enseguida, sí, aparecen las especias con las que uno este, lo va a, a sazonar, sí, más allá de la sal, que por ahí sería el, 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 el condimento inicial, este, el resto son todas son todas este, plantitas que ayudan a darle un, un sabor más interesante ¿sí? a todas las comidas. Y bueno, muchas de estas también, lo que, lo que es este, por ahí lo que, lo que lo que es interesante decir es que muchas de las que nosotros, como decía Mariana, muchas de las que usamos para cocinar tienen una doble función y son también medicinales. Y muchas veces esa función medicinal la desconocemos. ¿eh? A lo mejor se usan como esto del laurel, por una, por una tradición, porque le, da, le imprimen un sabor especial a, a la salsa que estamos haciendo, pero tienen su función digestiva también, y esto pasa con muchas, ¿eh? así que a lo mejor en el, durante el transcurso del programa podemos ir descubriendo algunas más.
2: Sí, y este, vale la pena Mencionar que hay muchas especies nosotros siempre hablamos de los de los lugares de origen de las plantas y de dónde provienen cómo se llegaron hasta acá cómo fueron para allá y así como hay muchas especies que usamos comúnmente como en la cocina como el romero el tomillo el orégano la salvia la pimienta no son nativas de nuestro país se cultivan o se colectan en forma este, ya de población natural también hay muchas especies que son americanas o que son nativas de, de Argentina, y que los pueblos originarios ya los venían usando, y esos son saberes y sabores que se van recuperando. con Es, es una de los justamente, no solamente para para el, para el tema de, de las comidas, para los sabores y para conservar alimentos, sino también con fines medicinales, es lo que buscamos hacer con nuestro, nuestro proyecto de extensión eh, de plantas medicinales, de, de los saberes populares, que tienen que ver con las plantas.
5: Uno, uno de los ejemplos también de las nativas que se usa mucho es la jarilla, que nombramos en el programa de Condimenticias, que eh, bueno es una, una planta medio del sur, centro del país, y se usa mucho para ahumar las carnes. Se mete en el horno o en las parrillas y le deja un olorcito característico. Y es de acá, nativa.
0: Sí, sí,
2: vamos a, vamos a explayarnos bastante el tema de nativas. Ahora eh, Ya ha pasado cierto tiempo Del del inicio del programa Y después de estas fallas técnicas Vamos a a Pasar a un tema musical Para después retomar Y lo presenta Juanma El tema musical, ¿te parece Juanma?
5: Sí, sí, vamos a escuchar Sal y pimienta Un tema interpretado por Lola Flores Y el Puma Rodríguez Eh, Es una, una versión en vivo Cantada en Miami 1994. Así que estamos? vamos a escuchar. Nos vamos a Miami.
3: Miramos. <risa> estamos re locos hoy.
7: <risa> Yo soy la flor dolor de la ribera. De primavera.
8: Yo soy el trovador de los caminos y canto al gran amor que es mi destino. Sangre andaluza, corre mi pena y me enamora la piel morena. Soy caribeño, bebo aguardiente y me enamoro muy fácilmente. Sal, pimienta, canela y clavo amores somos esclavos Y como pica que está picando
7: Sal y pimienta yo estoy bailando Sal y pimienta, canela y lavo
8: De los amores somos esclavos Y como pica que está picando Sal y pimienta yo estoy bailando Viva la tierra donde he nacido Y las mujeres que yo he querido
7: Soy la amapola de los tígales la que ha vencido cien temporales Cantemos la canción con alegría Igual que el ruiseñor al ser de día
8: el amor, lo que yo quiero, amor con el amor, por eso muero. Mi pensamiento
7: vuela que vuela, como rabique de
8: castañuela. Las siete velas de mi velero llevan los nombres de las que quiero. Sal y pimienta, canela y clavo De los amores somos esclavos Y como pica que está picando Sal y
7: pimienta, ya estoy bailando Sal y pimienta, canela y clavo
8: De los amores somos
7: esclavos Y como pica que está picando
8: Sal y pimienta, yo estoy bailando Como me gusta la luna llena Cuando yo beso a una morena Sal y pimienta, canela y clavo De los amores somos esclavos
7: Y como pica que está picando Sal y pimienta, yo estoy bailando Quiero los besos y los abrazos Y las caricias de contrabando Sal y pimienta, canela y clavo De los amores somos
8: esclavos y como pica que está picando, sal y pimienta yo estoy bailando, sal y pimienta, canela y clavo, de los amores somos esclavos. Y como pica que está picando,
7: sal y pimienta yo estoy bailando.
1: hojas que
2: cantan Cuando atraviesa el jardín Muy bien, mate con muchos Programa 51, bloque 2 en Bloque 2 accidentado se llama Porque estamos grabando por Zoom en cuarentena Para los amigues que, que nos están escuchando por todo el país Por todo el globo terráqueo Y estamos con, una, con, una, con un refuerzo de lujo Mariana Costa Uta, Pero tiene poca, poca conexión, tiene problemas red En su casa que nos corta, así que y si aparece, aparece, y si no aparece, este, en otro momento no, nos conectaremos y no, nos contará todo lo que ella tiene para contarnos. ¿sabes? Bueno, mientras, seguimos con este programa. Hermoso programa Dale. de dimenticias, condimenticias, aromáticas, especias, nativas, exóticas, árboles, arbustos, enredaderas, y, y de todo, ¿eh? De todo. De todo. Sí. Decíamos decíamos, que uno cuando piensa en aromáticas, tal vez piensa en un paquete de de un grupo de plantas, de orégano, romero, tomillo, salvia, ¿no? Que sirve más que nada para cocinar. De todas formas, tiene muchas aplicaciones medicinales que ahora las mencionaremos, pero... Como este, queremos hacer un programa, nuestro programa Amático Yuyo de índole federal. Nos contactamos con algunos amigos de de nuestro país, amigos, amigas, y vamos a escuchar... un, un audio de nuestra amiga Laura Datri Ella es docente jubilada De El Bolsón Es la compañera de nuestro querido también Javier Puntieri Profesor de botánica de por allá Y nos contaba algunas cositas de, de estas aromáticas, escuchamos
9: Estoy buscando algo de lo que Me pedías sobre Las plantas este, aromáticas O condimenticias que usamos acá En la zona En el sur, en la zona de Bolsón y eso Y quería comentarte que es común en, en, las, en muchas de las casas, y desde que yo vine a esta zona hace más de 30 años, que se use mucho, por ejemplo, la salvia, el romero, por supuesto el orégano, en menos medida también el estragón y el tomillo, y, pero en particular sobre la salvia y el romero, esos dos arbustos, este, eh, yo lo suelo usar, por ejemplo, para hacer la focaccia y eso, si la, le pongo tanto arriba, le pongo, junto con la sal, le pongo unas ramitas de, de romero fresco y adentro eh, pico un poquito de salvia eh, fresca y, y o tomillo también fresco, lo pico bien y lo pongo adentro de la masa. Eh, sabes también que en este lugar se hace, eh, hay muchas costumbres de hacer el pan, incluso se produce trigo ecológico, y este, y el, bueno en los panes también se usa para hacer este, para hacerle cosas saborizados digamos ¿no? y se le suele poner entonces este salvia o romero adentro picado adentro de los pancitos y por supuesto también se, esto se usa para algunos guisitos o cosas así o con carne también se suele usar el el romero con el cordero también es, es habitual usarlo
2: me dio hambre. me está dando hambre. ¿eh?
3: Y a mí también.
2: Sí, es. Este, sí, es muy común, bueno, el, el tema del, del romero para la focacha. Un, un pan riquísimo que se, usa, se cocina con aceite de oliva. ¿eh? Este, y y qué bueno, la salía adentro. Yo no sabía, porque acá Vero hace cada tanto focacha con. La tía de veras es una focaccia riquísima con romero, que tiene un sabor fuerte, no el romero. Y también lo usamos por sus aplicaciones medicinales, que elaboran pomadas de romero. ¿Y para qué sirve, Laurita, la pomada de romero?
3: Eh, Es muy buena para controlar hongos, ¿sí? La, es una de las, de las pomadas que nos gusta hacer cuando, cuando vamos a, a trabajar con niñas a los jardines ¿sí? o a las escuelas primarias, porque sirve para controlar el hongo que provoca el pie de atleta entonces es una de, la, de las pomadas que con los niños hacemos para, para esto, es muy, muy fácil de hacer eh, y, y sirve, funciona muy, muy bien también ayuda para los los dolores este, musculares, esta, esta misma pomada, ¿sí? Eh, así que es muy, muy bueno el romero y es una de las, de las plantas que, que no faltan si hay una, una huertita de aromáticas en la casa, ¿no? Eh, porque si bien se lo consigue seco, está bastante más, este, más eh, difundido su uso como fresco, tiene con, conserva mucho más el sabor,
2: ¿no? Sí, aparte cuando lo usamos en una comida, eh, mejor usarlo fresco porque deshidratado ya es demasiado palito, ¿no? La hoja sí. es lanceolada, circular, como una aguja y cuando está deshidratada ya es demasiado desagradable la, la textura en la boca, capaz que si uno este, fresca se, se, se degrada mejor, se desintegra más es, más, es mejor para hacer una comida, un pollo al romero. De todas formas hay que tener cuidado porque es una planta que eleva la presión arterial.
3: Exacto, así que hay que tener cuidado con eso, y también es una planta que si uno la tiene en la casa, puede pasar y estrujarle las hojas, o sea, tomar las hojas y y sentir el aroma, ya con eso uno se despierta.
2: Sí, bueno, una infusión de romero, ¿no? Para, Para que esté un poco despierto a la noche.
3: Exactamente.
2: Sí, Sí. bueno, justamente el nombre científico es Rosmarinus officinalis, y officinalis, el el epíteto officinalis, en en latín significa de la farmacia, como por ejemplo la salvia, salvia officinalis, es el nombre científico de la salvia, también, es su uso como medicinal, sería como el uso principal tal vez. Al romero y la salvia y la lavanda, son plantas que les gusta poco la humedad en el suelo, Eh, prefieren los suelos arenosos sueltos, y con, un, con excesiva humedad, generalmente las plantas se, se enferman y se mueren por el ataque de, de microorganismos, hongos. Eh, así que una recomendación, no este, pasarse con el riego cuando tenemos esas plantas.
3: Claro. Sí, tratar de elegir también eh, el sitio cuando uno la va a plantar, que no se encharque, ¿sí? prestar un poquito de atención a eso. Después, son la verdad que son plantas de fácil cultivo, si uno este, toma ese
2: recaudo. Sí, el, el romero mismo eh, se multiplica muy fácilmente por esqueje. Uno toma una ramita, la pela, hay unos videitos en el canal de Botánica Unlu, ¿no? ¿Fama están? De,
5: sí, de la... del taller que no pudimos hacer en marzo, así que lo hicimos virtual, así que está en el canal de Botánica Unlu, en YouTube. Ahí está.
2: Buenísimo. Sí, la, lo que decía Laurita de estrujar la, o tocar la, la planta con las manos, y sentir el olor, porque el, el, los aceites esenciales, que es lo que le da el olor y que tienen las propiedades que tienen los compuestos de estas plantas, están en unas estructuras que son unos pelos glandulares, muy pequeñitos, diminutos, microscópicos, que están en la superficie de la planta. Están en, en las hojas, en los tallos, en las flores. Entonces uno, cuando toca la planta, rompe esos pelos y ahí sale el aroma. Ese aceite volátil que nos invade y que también tiene tantas, tantas propiedades. Mm. Romero.
3: Sí, no... No por nada, cada vez se usa más la aromaterapia, ¿sí? Incluso hay países en las que está completamente instalada en los sistemas de salud. Uno es Inglaterra, eh, y por ejemplo, es, es, es una, una práctica más que está incorporada en la medicina oficial, la aromaterapia. Así que bueno, por ahí uno, uno la puede implementar desde el jardín de la casa, ¿no?
2: Sí, bueno, hay... Estas plantas son, de, de como decía Laurita, de fácil cultivo... Y de todas formas, en nuestro país hay zonas de cultivo específicas para las aromáticas. Está la zona de Mendoza, en, en el Valle de Uco, Tunuyán, Tupungato, San Carlos. Y después tenemos sí. también en la zona de Traslasierra, este, allá en Merlo, San Luis, Villa Dolores. ¿eh? Donde por solo tenemos, tenemos amigos, ¿eh? tenemos amigos botánicos y le pedimos algo de información y nuestro querido... Alejandro Suyama, que es profesor de botánica de allá de la Universidad de San Luis, que, que está en Merlo, nos mandó un audio contándonos algunas cositas. ¿Lo escuchamos? Dale. Vamos. Hola Martín, eh, ¿sabes que se me ocurrió también? Eh, decirle a una de mis compañeras que es especial. No, Juanma, yo lo paso, Juanma, no te preocupes. <risa> cuál es? Gracias.
5: Error, error técnico. Es un tema de. Le dale Suyama y entré como loco y amigas de
6: Luján, les cuento que Gracias. donde estamos nosotros en Merlo-San Luis, estamos en una zona llena de aromáticas, muchas nativas y también de cultivos. Si bien San Luis no tiene grandes extensiones de, de especies cultivadas de aromáticas, a pesar de, de, de lo propicio del ambiente, eh, lo de lo que hay, muchas de las especies que se, que se utilizan aquí son tan vinculadas, obviamente, a las laviadas, seguramente hablarán de eso orégano, tomillo, el romero, y la lavanda, la forma lavandina. Pero aquí pegadito entras la sierra, de la cual somos como una unidad, también hay grandes producciones de salvia, hay perejil eh, y mentas un poquito más en la zona de Villa Dolores hay una de las, están en las zonas de productoras de menta más importantes sobre todo no mentas de alta calidad para aceite esencial sino mentas eh, para las hierbas compuestas muchas de, de los componentes de las hierbas compuestas eh, salen de aquí de esta zona y no traen igual, todas las hierbateras que, que utilizan las hierbas compuestas para sus eh, formulaciones. Así que, bueno, eso es un poco la realidad de esta zona. Eh, y bueno, tenemos como algunas especies emblemáticas, como el, como la peperina, nosotros le decimos peperina cordobesa, que es la Pictostaquiberticilata, y la peperina de las lomas, o también tomillito de la sierra, que es la idioma multiflora, que, que es una de las especies, las dos en realidad son especies con gran presión. De extracción y han normado mucho sus poblaciones en los últimos años. Y bueno, estamos tratando ahí de, de poder incorporarse a los cultivos, desarrollando cultivares nuevos e incluso alguno, algún que otra variedad que ya está a punto de inscribirse. Así que, bueno, esos son algunos de los dechimentos de esta zona respecto de los yuyos de las sierras. Un abrazo.
2: Buenísimo, Ale. Qué clarito. Este, tiene voz de locutor, Alejandro, ¿vieron? Sí. Le mandamos un abrazo a su hijo que hoy también cumpleaños. años. ¿eh? Ah, mirá. Sí, su hijo cumple 12 años. Este, bueno, él nos contaba, allá como decía, todo lo que es Tras la Sierra, es eh, como una unidad, tenemos la división política de San Luis y Córdoba, pero es toda una unidad productiva. Hay algunos cultivos, de, hay, hay zonas de cultivo específicas, de aromáticas, pero también hay mucha extracción, mucha colecta natural, y es un problema, él, él mencionaba la presión de extracción con respecto a las poblaciones naturales, a las poblaciones de, de especies como la peperina, la peperina de las lomas, o puede ser también, por ejemplo, el, la cola de quirquincho, que es un helecho, ¿sí? que, que utilizaba como afrodisíaca, la gente desesperada por cola de quirquincho.
3: Sí, bueno, esto, esto pasa con, con, con muchas de las especies medicinales, ¿no? Si bien hay cultivo de algunas, pero son las. La verdad es que eh, es un un problema serio eh, por esto, ¿no? Porque incluso algunas se se empiezan a ponerse eh, en riesgo, ¿sí?
2: Eh, Sí, por eso recomiendo que bueno, siempre, eh, como como consumidores de, de distintos tipos de productos, lo que sea, tratar de ver el origen del producto, tratar de ver que sea cultivado, que sea respetada las prácticas con respecto a la naturaleza, con respecto al ser humano, las condiciones laborales, las condiciones de de trabajo, de de post cosecha, de distribución, un montón de cosas. Nosotros tenemos responsabilidad también como como consumidores. El tema de la... siempre recomendamos cultivar y después si hay que recolectar de forma natural hay que tener también otras precauciones para no ser macana. Ya sea porque estamos aniquilando un recurso natural renovable, que que puede dejar de ser renovable porque puede dejar de existir, o por por contaminaciones que puede llegar a tener el producto. Alejandro, eh, él decía que están trabajando con algunas variedades porque hay todo un trabajo. ¿Qué pasa? Las plantas uno las cosecha eh, que crecen en forma natural y uno dice, bueno, hay que cultivarlas. Eso es un proceso que se denomina domesticación ver cuál es la mejor condición para sembrar una planta, para multiplicarla, para que crezca, las adversidades que puede enfrentar, el momento de cosecha, los principios activos que es una planta medicinal, en qué momento, cuál es la parte de la planta, hay muchos aspectos, hay mucho trabajo detrás que hay que llevar a cabo para la domesticación. Y hay una, él me contaba hoy, hay una bióloga, que Sonia Ocaña, que hizo su trabajo, Sonia Ocaño, perdón, que hizo su trabajo con, de doctorado con la domesticación de la peperina, de la verticillata verticilata, en la, la peperina cordobesa, como lo llaman ellos, que es bióloga y doctora en agronomía por la Universidad Nacional de Córdoba. Allá en la Universidad Nacional de Córdoba, en Córdoba capital, también hay mucho trabajo vinculado a las aromáticas, en, este, en multiplicación y demás.
6: ¿eh?
2: Este, y es muy interesante el trabajo que también hacen muchos pobladores, muchos muchos pobladores del lugar, de, de conocer las plantas, de respetar el, la extracción, de cosecharla adecuadamente. Hay mucho, mucho para, para rescatar de lo que, de conocimiento local. ¿eh? Eso también tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Este, Mariana Costabuta no, no puede volver, pero no. se vuelve. Eh, también nos iba a contar cosas de nativas, ¿sí? Pero bueno, hablando de la peperina, eh, hablando de la peperina, vamos a pasar a escuchar. Nuestro segundo tema musical del, del programa de Mate con suyos número 51, de este bloque 2, que lo presenta Juanma.
5: Sí, vamos a escuchar bueno, el tema Peperina, de en este caso de Cerú no una banda bastante conocida. El tema es del año 1981, hoy estamos con el siglo XX full. Muy bien, ahí vamos.
1: Bueno, mate con Yuyos,
2: programa 51, tercer bloque Aquí estamos Peperina Después de de Peperina,
3: sí Hoy lo estuve tarareando todo el día
2: Gracias Sí, nos tomamos la licencia de de Pasarlo de nuevo, ya lo hemos pasado en otro programa Pero no no, no hay problema Se puede repetir
3: Por supuesto Las cosas buenas hay que repetirlas
2: Claro Bueno, cuando se puede Sí, claro bueno, después de este tipo de reflexiones vamos a continuar. ¿eh? Recordemos que este, le mandamos un abrazo al Tano, a Juan, a Juan Malauti y a Chiquito que no, no pueden estar. A Juan le mandamos un saludo que está acá con nosotros en el programa. Ahí por chico. suerte. ¿Eh? Este programa va a ser emitido el miércoles 28 de octubre a las 8 de la noche por FM88.9. Se repite los sábados a las 11 de la mañana por la misma. Efectivamente. Edad emisora y también nos pueden seguir por las redes sociales Juanma
5: sí estamos en Spotify lo pueden buscar como Mate con Yuyo están los programas grabados del año pasado y de este año y en YouTube están los programas de este año que estamos lento con la carga por la sobrecarga mental de la cursada virtual (ríe) así que pero ahí van a estar en algún momento van a estar cargados los programas audio y video juntos muy bien
2: muy bien bueno Estamos con el tema de, de aromáticas condimenticias, este, y uno está acostumbrado a su uso en la cocina, ¿no? para cocinarlas, pero también puede ser que se utilicen para, por ejemplo, otro tipo de, de, de comidas, o para que se utilicen para otros usos, ¿eh? y Laura Datri, nuestra amiga de allá del Bolsón, nos nos pasaba algunos datos de, de, de los usos que, hay, que hace ella de, de estas aromáticas, ¿Escuchamos?
9: Por último, algo que me olvidaba, y, y es que yo sí suelo usar algunas de algunas hierbas que hay en el patio de casa eh, para hacer licuados. Eh, en invierno también, pero sobre todo en el verano, eh, licuados así con fruta y eso. Eh, y entonces voy arrancando hojitas frescas de algunas cosas. Por ejemplo, la salvia es una de ellas que le suelo agregar algunas hojas de salvia a los licuados de, de cualquier fruta, incluso en época de verano, este, también hay frutillas, frambuesas, arándanos y este y, y la salvia lo suele usar. Hay mentas, hay varias, hay variedades, hay no sé, dos o tres tipos de menta que también eh, corto fresca y, y las agrego a los licuados y, y ahora bueno también se está aclimatando una, un cedrón. Y también le pongo hojitas frescas y adentro de los licuados. Esa es una manera también que he encontrado de, de utilizar las hierbas así como aromáticas, pero en, pero en cosas un poco más dulces, ¿no? Eh, licuados.
2: Muy bien, es, es un buen dato porque, por ejemplo, un grupo muy grande dentro de la familia de las labiadas que es una familia botánica importantísima, donde está el romero, el tomillo, la salvia, también están las mentas, el llamado complejo de las mentas, también está la la peperina o la peperina de las lomas, que que mencionaba hoy Ale Ale suyama, y las mentas tienen esa capacidad de refrescar, cuando cuando son agregadas, así como se agrega una limonada, también que se agrega menta para refrescar, también se puede utilizar en infusión. Es un, es un producto se, se obtienen los aceites esenciales de la menta y se utilizan para para los dentífricos por ejemplo ¿eh? o para distintos productos
3: las menta también son este, una buena opción para agregar en ensaladas que es otra de las de las posibilidades que por ahí no está tan tan usada ¿sí? pero menta eh, fresca cortada en, en alguna de las ensaladas va muy bien eh, ensaladas sobre todo por ejemplo eh, hay una que, que se hace muy rica con, con trigo sí con trigo burgol ah. eh, eh, cebollita se le puede poner alguna oliva verde o negra la que nos guste menta fresca queda muy bien son digamos como detalles pero que le, ya le dan otra este otra onda a la ensalada y, y hay también algunas de las de las de las otras especias que uno por ahí está acostumbrado a consumirlas secas que si las puede cultivar como siempre decimos, tenerlas aunque sea, si uno no tiene espacio en una maceta y las puede usar frescas seguramente van a notar la diferencia y hasta casi que parece otra planta Eh, qué sé yo, pienso en en el orégano un orégano fresco a un orégano seco es nada que ver ¿Eh? Realza un tomate cortado, por ejemplo.
2: Claro, el, recordemos que la, las plantas se, se cosechan y se guardan porque generalmente es para poder conservarlas en el momento, utilizarlas en el momento en que no están disponibles. Pero si uno, la mejor opción siempre es usarlas frescas, en forma fresca. Después hay que ver las proporciones, si uno tiene que hacer una elaboración respetando una receta con cantidades. Ahí sí hay que ver porque cuando estamos agregando una hierba fresca que tiene agua, tiene alta proporción de agua, ¿sí? Y hablando de agua, las mentas, que es un, un despiole para poder identificarlas, hay, hay hibridaciones naturales, es el género menta, uno lo mete todo en el complejo de las mentas y que se arreglen, les gusta mucho el agua, son plantas que tienen, como el orégano, tienen rizomas, son plantas rizomatosas, son los tallos en forma subterránea, van avanzando, y es fácil también de multiplicarlas, es muy fácil de multiplicarlas, son invasivas, en la huerta realmente hay gente que dice no, puse un un tallito de menta y me invadió todo y sí, son invasivas no no nos preguntaste te hubiéramos dicho cuidado con la menta la menta adentro de una maceta ¡Ojo! ¡Ojo con la menta! pero bueno la menta también es un componente fundamental sobre todo la especie menta rotundifolia del mojito de la bebida se prepara con una menta particular por suerte tenemos en casa ¡Muy bien! si querés te te, te reparto rizomas
5: En el, en el canal de YouTube hay un video también que hicimos con el Tano, acá en el vivero de la UNLU, la reconociendo así, a dos o tres especies. ¿Qué?
2: ¿Preparando mojito? No.
5: No, no, ojalá. No. Ojalá. Pero reconociendo dos o tres especies de mentas y diferenciándola de la melisa, otra muy aromática. Otra labiada.
2: Claro, y bueno, claro. eh, estaba también la. Me, me hiciste acordar, Juan, ahora que mencionabas el, los videos cuando hicimos ese, esa charla, que está la menta, el, el poleo europeo o menta poleo, que es una menta, menta pulegium, porque tiene un, tiene un alto. Es un aroma muy fuerte que tiene, eh, se multiplica muchísimo, no solamente por rizomas, sino también por estolones, que son tallos aéreos que van enraizando a medida que tocan el suelo. Y tiene un alto contenido pulegona y el, el consumo crónico. Continuado de, de esta menta Puede provocar eh, problemas hepáticos Por ejemplo ¿eh? Ciertas toxicidades O sea, no hay que abusar, como todo No, no hay que abusar este, Y después hay que ver El, el tema, ya te dejo Laurita ¿eh? El tema de la adaptabilidad De las plantas, porque Laura Laura Datri, que no, no cuando este, este audio que escuchábamos recién Mencionaba que está adaptando un cedrón El cedrón, que es un arbolito Hermoso, un arbusto Arbolito es nativo del centro de nuestro país, del centro, desde desde Córdoba, desde Buenos Aires para el norte. Y allá en el sur me imagino que le debe estar costando pasar los inviernos, lo que pasa es que Laura tiene, en su caso, un invernaculito, y ahí se la banca más. Pero son plantas que en el invierno, en nuestro invierno, pierden todas las hojas. Por eso, bueno, es una de las plantas de un ejemplo de que, si uno quiere tomar un té de cedrón en pleno invierno, tiene que haber cosechado el cedrón. Y el cedrón es una de las plantas que recomendamos, este, darles podas drásticas, aplicarles podas drásticas, porque después de esas podas tan, tan fuertes emite unas ramas este, muy, muy vigorosas, que denominamos chupones, que son bien verticales, con hojas grandes. Entonces ahí, eh, como nosotros queremos obtener constantemente hojas y utilizarlas, estas podas favorecen la generación de esas ramas. Se multiplica también este, por esquejes, aunque es un poquito difícil de obtener plantinas, por esquejes. No es tan fácil como el romero.
5: El burrito.
2: Bueno, el burrito, ni hablar, el burrito. El burrito también, es un suyo, pobre burrito. Es ¿Eh? una verbenacia. Lo tirás ¿sí? al tacho de basura y crece ahí. Sí, es una... <risa> Botánicamente hablando, es de una familia cercana a las laviadas, ¿eh? pero como, el, bueno, el cedrón es una verbenacia, ¿eh? el burrito. Y el, el cedrón tiene un aroma más al limonado, más parecido a, la, a una melisa. ¿no? Por, por, el, por el contenido de, de limoneno y citral. ¿sí? Pero el, el burrito tiene otro olor, es un olor mucho más fuerte. ¿eh, burrito? Miren cómo lo digo: otro
5: olor. <risa> ¿Y bueno, murió, el, ¿no? el, nombre de, el nombre del cedrón, Aloysia Citrodora, también te da una idea de cítrico. Limonado. Muy
2: bien, muy bien, Juanma. Y Aloysia Pakistakia, el burrito, ¿eh?
5: que es. Este,
2: una más fuerte se multiplica por acodos aéreos se llama las ramitas, cuando tocan el suelo ramas aéreas se, se arquean porque tienen los tallos muy flexibles, se arquean tocan el suelo y ahí enraizan ese idea y eso de a pie para hablar de otra que ahora que me acuerdo que, que se enraiza muy fácilmente por acodos de este tipo para la, la salvia morada ¿eh? o la pronto alivio, como se llama en Centroamérica, la lipia alba del género lipia ¿eh? de, de la familia del, pol, del mismo género perdón, que el poleo que es lipia turbinata, que el poleo crece muy bien acá en nuestro país. La lipia alba, el pronto alivio, morada crece muchísimo más para para Centroamérica, para el norte de Sudamérica, aunque también crece en forma natural en nuestra región. Y anda muy bien. Y y de de la lipia alba hay quimiotipos. Hay algunas algunas plantas que tienen un olor muy parecido al cedrón, así a limonado, agradable. Y hay otras que es un quimiotipo que tiene un olor fuertísimo que es este, repelente el olor, a uno te, te repele usarlo, ¿por qué? Porque los aceites esenciales que lo componen tiene diferente este, composición, ¿eh? valga la redundancia. Muy bien. Este...
3: eso digamos es la, la complejidad de, de, de las plantas, ¿no? Cuando hablamos de, de, estos, de estos productos aromáticos que las plantas elaboran cómo están influidos, por, digamos, por un lado, por, por las condiciones en las que crece la planta y por la genética de la planta y por cosas que todavía no sabemos, ¿sí? Y cómo, este, por eso lo que, lo que decía Martín, esto de quimiotipos, o sea, hay, hay evidentemente, aunque sea la misma especie, podemos estar teniendo una mezcla de, de compuestos distinta, ¿sí? A lo mejor son los mismos compuestos, pero en otras cantidades y en... en en, en el saldo de todo eso terminan dando un, un, un aroma que no es este el más agradable sí es 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 absolutamente complejo y, y maravilloso lo que pasa dentro de las plantas no que digamos la, la síntesis en, en los laboratorios cuando tratan de imitarlos este se quedan bastante limitados no
2: lo que pasa es que era un, un el, el laboratorio natural que tienen las plantas dentro, además de algunos compuestos que pueden dar ciertos olores, ciertos olores hay otros compuestos que equilibran una, un, un, digamos, lo que se obtiene de, de, por ejemplo, un aceite esencial, y, apenas, y están en, en forma muy baja porcentualmente, pero son este, definitorios en, en, en el equilibrio ese. ¿no? Entonces, bueno, ahí está la, la naturaleza y hay que aprender a que no todo se puede copiar ni artificializada.
3: Muy bien.
2: Y me salió, me salió el recorrido, ¿eh? me salió muy bien la palabra.
3: Impresionante. No me reconozco.
2: Bueno, eh, hoy, hoy mencionábamos en el primer bloque el tema del laurel, que es una, este, una especie de laurus nobiles, es un arbolito este, bastante, bastante lindo, de follaje perenne, que muchos lo conocemos porque se cultiva en cualquier lado. Eh, utilizado para la cocina, es, se extrae el aceite esencial, que es fuertísimo el aceite esencial, tiene propiedades medicinales, tiene, se, se propaga fácilmente, por eso aparece por todos lados, porque el, el, la valla, que es el frutito, el frutito pequeño, es muy dispersado por los pájaros, y sin embargo el laurel eh, se importa en nuestro país, ¿eh? se, se importa el laurel, que es el laurel que después se envasa y se vende en, en las arboleterías, en los supermercados. Este, es una especie del Mediterráneo. Eh, aparece en el escudo de nuestro país. Aparece en el escudo de la provincia de Buenos Aires también. El laurel, eh, como símbolo del, del triunfo. Este, el, el triunfo en, en la paz. Este, con los olivos. Con las hojas de olivo. En, en, en el escudo de la provincia de Buenos Aires. Y nuestro querido, este, recorriendo el país nos preguntamos a nuestro querido Marcos Ocampo, este, allá que vive en Mallino Algado, que es este, guardaparque retirado que ha trabajado por varios lugares preciosos de nuestro país y es un amigo de la casa, estudió agronomía en su momento después este, su vocación fue guardaparque eh, le preguntamos si conocía alguna, alguna especie para, me, para con, comentar en el programa y nos mandó este, este audio que compartimos
1: ¿Con lo de la condimenticia? Sí, la laurelia filipiana que si no es una moliniacea. Es de la familia del boldo, es un árbol precioso, hermoso, siempre verde de hojas opuestas eh, que crece en la zona bastante más húmeda de, la, de, de bosque andino patagónico le dicen laurel bueno, laurelia también está referido a, al perfume que tiene tiene un perfume parecido al laurel pero con más dulzón no sé cómo, cómo explicarlo eh, se utilizan las hojas que se dejan secar. Y se utilizan como condimento casi igual que un laurel. Pero ver, cuando lo herví con papas le queda un perfume que es... Ah, es... No, es de los dioses. La verdad que una papa hervida con una hoja de, de... Este, la laurelia filipina es maravilloso y... Hay al menos dos especies eh, del de género. En Argentina solamente hasta ahora se ha encontrado la Aurelia filipiana. Eh, y no sé qué más contar de condimenticias nativas del bosque negro patónico Para mí, la estrella es el Laurel.
2: ¿Qué eran? La Aurelia. El... Dale, Aurelia. ¿Qué eran marquitos. Bueno, este. Eh... Laurelia, les cuento un poco. Las Monimiaceas, que es la familia que él nombraba, donde pertenece la Laurelia filipiana, que es el nombre científico, eh, es donde está el boldo, el boldo chileno, que es es una especie endémica de Chile, solo crece en Chile el boldo, que conocemos como, hacemos un té de boldo, ese boldo es Peumus boldo, el nombre científico, es una una familia muy rara, botánicamente hablando, pequeña, y es endémico de Chile solo crece en Chile, son arbolitos que solo crecen en Chile. Y después hay otras plantas, que, que se le dicen boldo, boldo paraguayo, boldo brasileño, que, es, que son plantas que pertenecen a la familia de las labiadas, del género Plectrantus. ¿eh? Algunos le dicen boldo, otros le dicen buscapina. ¿Sirven? Su uso es para... ¿Para qué sirve la
3: Son todas digestivas, ¿sí? Son todas digestivas, y en, en realidad la costumbre de, de tomar una infusión de estas especies después de... De, de nuestras comidas, este, está asociada un poco con el tipo de alimentación y con la cantidad, ¿no? Claro. de, de las de, por ahí de, de lo que se come. Y entonces, bueno, esto del, del tecito después de comer, eh, no es solo una costumbre, sino que está basado este, en, en que las hierbas que se usan para elaborar estas infusiones tienen esta propiedad medicinal de ser digestivas. ¿Mm?
2: Bueno, lo que, lo que Marquitos mencionaba, la Aurelia filipiana, el, yo estuve estuve buscando un poco a ver qué, qué, qué especie trataba, le dicen también tepa o guaguán, en el sur como nombres este, locales, y en realidad hoy en día, botánicamente hablando, es Laureliopsis filipiana, es otra especie y pertenece a la familia de las Atenospermataceas, ¿eh? que a los oyentes... ¿no? ¡Por favor! Es un problema y crece en los bosques húmedos allá en Lago Puelo, en Nahuelhuapi y en Los Alerces Es específicamente crece ahí nada más y fíjense cómo tenemos un recurso que según Marcos es comer una una papa hervida con laurel este laurel es exquisito a su parecer y yo le confío plenamente en el gusto culinario de Marcos y me causaba gracia porque me lo imaginaba a a Marcos cocinando en la casa con Julián y diciéndole ¿qué estás haciendo? una papa con laurelia filipiana le contesté el otro <risa> viste Esa charla de... Eh, es muy interesante la página que tiene de Parques Nacionales El, el sitio de información de biodiversidad S.I.B. Larga ¿eh? Donde hay muchísima información de, de plantas nativas y no nativas también ¿eh? Para recomendar el sitio web eh, Del CIV eh, Con B. Larga
3: Y bueno... Me viene a la mente, eh, eh, inmediatamente de, después de esto que decís Martín, eh, todo lo que trabajó Rapaport allá en el sur, ¿no? Si bien él trabajó con, este, y ya hemos hablado de las, de las buenezas y no de las malezas él puso en valor muchas especies eh, que las, las este, terminaron inco- incorporando después este distintos cocineros, eh, a las cartas de los restaurantes, eh, no solo en el sur, sino también acá en Buenos Aires, ¿sí? las que crecen algunas nativas y otras que están naturalizadas en, en el sur y que, y que se fueron incorporando eh, un poco a, al, al, a los platos este, y que así se fueron conociendo, ¿no? Y cuánto, cuántas posibilidades que hay, o sea... Eh, Estamos sí, hay, empezando. Ahí,
2: esto recién empieza. Hay mucho para rescatar de lo que se conoce, de los, de los pueblos originarios, de tanta historia que ha sido filipendiada y negada, ignorada. Pero de todas sí. formas hay que también andar con, con pies de plomo, de una forma firme, y no, este, porque corres el riesgo también de, de pronto difundir el uso de un recurso y después agotarlo. Imagínense si todos empiezan a fanatizar con este laurel de los bosques andino patagónicos y empiezan a cosechar y se hace una moda, este, y, y bueno, no, hay que tener cuidado. Pasa, pasa con, la, con la paramela, con la paramela, que es una, un arbusto. Un arbusto este, sí, es un arbusto que está el, el perfume de paramela, que hace Natura, la empresa brasileña, que se, se elabora con un arbusto del sur, Adesma, adesmia boronioides, que fue. Justamente lo descubrió una bióloga, una doctora en biología, Beatriz González, de de allá de Esquel. Hizo su trabajo con el aceite esencial de la la paramela. Y y después empezó a utilizar para el perfume natura su aceite esencial, con lo cual se empezó a cosechar sin cuidar el recurso. Te dicen que se cultiva. No es verdad, no existe cultivo. La planta cuesta muchísimo que crezca. Eh, se le dice Paramela porque en realidad tiene uso afrodisíaco. Le dice, es el Viagra chileno. Eh, lo que pasa es que después le pusieron Paramela porque suena mejor, ¿no? Suena más este, elegante, un poco más elegante, tal vez, o más marketinero A no, una chica este, le regalas un perfume de Paramela y te dice, aguantó aguanta poco, recién nos estamos conociendo.
5: Pero bueno, una indirecta,
2: no puedo, no puedo hablar. <risa> una indirecta, dice Juanma, bastante directa.
5: Bueno, no quiero saber cómo es la forma del frasco tampoco.
3: Estamos llegando. <risa> Me parece que ya estamos en tiempo
2: cumplido. Sí, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. El programa sí. un programa este, donde empezó participando Mariana Costaguta. Este, no pudimos continuar con ella, lamentablemente, por problemas de conectividad, este, de falta de conectividad. Pasando, pasando los chivos, pasando algunos avisos, hay muchas actividades virtuales este, en, esta, en este. En este tiempo vamos a tratar de difundirlas por el Instagram de Botánica Unlu. Este, sobre sí. todo algunas cosas de yuyos comestibles y demás. Y felicitamos a la gente de la UTT de la Colonia 20 de Abril, que abrieron el almacén este, de venta de productos agroecológicos de, de, de todo el país. Así que los felicitamos. Funciona martes, jueves y sábado por la mañana. Allá en, en la Colonia 20 de Abril, en el ex Instituto Ramallón, siendo por colectora Ruta 5 al lado del barrio Loreto, en Luján. ¿Sí? seguramente lo pueden buscar en las redes, no tengo contacto. Bueno, ¿y qué más? ¿Cerramos acá? ¿Terminamos? Yo creo que sí, después de... Después de la (ríe) Panamela. Me
3: parece que lo lo más prudente es que que nos despidamos hasta la semana que viene.
2: (ríe) Bueno, la verdad que ha sido un placer. Nos queda queda hablar un montón de cosas, siempre nos quedan hablar muchas cosas, pero bueno... Por suerte. Así es, así es la botánica. La botánica pandémica es geopolítica.
3: No, porque así el programa puede durar para siempre, ¿no?
2: <risa> bueno, saludos a, saludos a todos. Eh, gracias por estar ahí, a nuestros queridos oyentes. Y
3: sí, gracias, tau. hasta el miércoles.
0: Chau, chau. Hasta aquí, Mate con Yuyos en cuarentena. Un programa de los proyectos de extensión de plantas medicinales y del Jardín Botánico de la UNLU. Hasta aquí, Mate con Yuyos en Cuarentena Un programa de los proyectos de extensión de plantas medicinales Y del Jardín Botánico de la UNLU